0: Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz Radyo Özgürüz radyodan ve Ankara Kulisi programımızın ilk bölümünden Merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar her zaman olduğu gibi bugün de Ankara gündemini aktarmak üzere Ankara Kulüsü programının ilk bölümüyle sizlerleyiz. Programımız yaklaşık 10 dakika sürecek. 10 dakika boyunca Ankara'da neler konuşuluyor ayrıntılarıyla sizlere aktaracağız. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla Özgürüz Radyo'da olmaya devam edeceğiz. Programımıza başlarken her zaman olduğu gibi küçük bir hatırlatmayla başlayalım. Özgürüz Radyo'nun uygulamaları hem Google Play Store'da Hem de App Store'da yayınlanmış durumda bu uygulamalarımızı indirerek Özgürüz Radyo'yu çok daha hızlı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda güncel yayın içeriklerimize ulaşabilir, podcastlerimizin linklerini buradan bulabilirsiniz. Böylelikle kaçırdığınız yayınları da dilediğiniz yerde, dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz diyelim ve geçelim Ankara Kulisi'nin ilk bölümüne. Malum birkaç gündür CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş hakkında Eski CHP milletvekili ve eski Ergenekon tutuklusu olan Sinan Aygün'ün iddialarını konuşuyoruz. Aslında Mansur Yavaş'ın iddialarını Türkiye kamuoyunun büyük bir bölümü konuşuyor olsa da bu iddiaların gerçekliğine kamuoyunun büyük bir bölümü inanmıyor gibi görünüyor. Öte yandan CHP içerisinde ise Mansur Yavaş'a yönelik bu iddialar pek de ciddiye alınmamış görünüyor. Ciddiye alınmayan iddiaların karşısında ise CHP içerisinde konuşulan En önemli konu Sinan Aygün konusu. CHP'li milletvekillerinin bir bölümü Sinan Aygün'le ilgili onu genel başkan yardımcıları nasıl milletvekili yaptı hala anlayabilmiş değiliz şeklinde konuşuyorlar. E, hatta bazı milletvekillerinin çok daha sert söylemleri var CHP içerisinden. Kendisinin çok başka ilişkileri var ve bu ilişkileri üzerinden bugün bu ilişkilerini kullanarak hem CHP operasyonel bir konumda yer alıyor hem de. Kaybetti rantı yeniden ele geçirmek istiyor şeklinde çok ağır söylemler de var CHP içerisinde. Sinan Aygün'e yönelik olarak aslında ağırlıklı olarak bu söylemlerin ortaya çıktığını söylemek lazım Cumhuriyet Halk Partisi içinden. Tabi bu konuda görüştüğümüz milletvekilleri de var. Milletvekillerinin iki noktada çok net ve kesin itirazları var. Sinan Aygün'ü getirip de milletvekili yapanlar bugün bu yaşadıklarımızın bir yerde sorunlarıdır diyen milletvekilleri de bulunuyor. Öte yandan bir diğer nokta ise her tutuklananı milletvekili yapmak gibi bir gelenek olmamalı. Siyaseten bunun doğru olmadığını bir kez daha gördük şeklinde bir itiraz da var Cumhuriyet Halk Partisi içinden. Peki Sinan Aygün'ün kiminle ya da kimlerle nelerle ilişkisi olduğu söyleniyor. Aslında son dönemde hepimizin malumu olan AKP'nin yardımına geldiği belirtilen Eski Türkiye'nin bir temsilcisi olarak da görülüyor Sinan Aygün aslında Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bazı milletvekillerinde. Aslında Sinan Aygün'ün uzun süredir CHP ile herhangi bir ilgisi yok ancak CHP üyeliği devam ediyordu. Biliyorsunuz CHP milletvekili yapmıştı, CHP milletvekili olarak emekli de olmuştu. Şimdi Sinan Aygün'ün bir milletvekili emeklisi olarak CHP ile olan ilişkisi yalnızca kağıt üstünde bir Üyelikten ibaret. Peki Sinan Aygün'ün bu açıklamalarının dikkat çeken noktası sadece ama sadece CHP ile herhangi bir ilgisi olmaması ve son dönemde AKP ile yakın ilişkide bulunan yakın temasta bulunan bazı isimlerle özellikle Ergenekon'dan daha önce tutuklanıp daha sonra tahliye edilen ve tahliye edildikten sonra da AKP'yi Vatan İttifakı ya da Milli İttifak Milli Hükümet çerçevesinde değerlendiren bazı isimlerle yakından ilgisi olduğunun dışında başka kimlerle ya da bir bütün olarak eski Türkiye'nin bu yeni Türkiye olarak adlandırdığımız dönemle ilişkilerini nasıl değerlendiriyorlar aslında bunun için öncelikle halkların demokratik partisinden görüştüğümüz bazı isimlerin dikkat çeken bir tespiti var sadece bir değil birden fazla milletvekili tam anlamıyla şu cümleyi aktardılar bize eski Türkiye sıkışan yeni Türkiye'nin yardımına gelmiş gibi görünüyor Tabii batan geminin farkında olanlar da bir yerde bu gemiyi rant aracına çevirmek için AKP'yi kullanıyorlar şeklinde bir değerlendirme var. Peki bu değerlendirmenin kaynağı ne diye soracak olursanız özellikle son günlerde Türkiye'nin Mehmet Ağar ismini yeniden konuşuyor olması. Mehmet Ağar bildiğiniz gibi 90'lı yıllarda farklı noktalarda görev almış bir isimdi ancak görev aldığı noktalar dışında tartışmalı isimlerden biriydi zira... Hem faili meçhul cinayetlerle ismi geçiyordu hem de mafya devlet ilişkisinin göbeğinde olan bir isim olarak adlandırılıyordu. Hatta bu dönemde de Türkiye'deki bazı kurumlara e, normal dışında etkilerin olduğu söyleniyor. Halkların Demokratik Partisi biz uzun zamandır buna işaret ediyoruz. Eski Türkiye ile yeni Türkiye bir olmuş durumda ve Türkiye'yi 90'ların da gerisine götürmek gibi bir pratik içerisindeler diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekillerinin büyük bir bölümü bu konuya yorum yapmaktan kaçınıyor. Bu başka bir mesele, bu başka bir partinin iç meselesidir. Buna bu kadar yakından yorum yapmak doğru değildir diyorlar. Ancak tam anlamıyla konu dönüp dolaşıp da yeniden Sinan gün noktasına gelince de AKP herkesten medet umar, herkese rant dağıtır ve bu rant karşılığında da siyasi hamleler bekler hale geldi diyen milletvekilleri var. Aslında Türkiye'nin çok dikkat çeken bir sürecinden geçiyoruz. Dün söylemiştik bu hafta sıcak geçecek demiştik. Bu hafta sıcak geçiyor. Geçen bu sıcak haftanın dikkat çeken bir noktası elbette ki siyasetin aslında artık tedavülden kalkmış gibi görünen o figürlerinin yeniden siyaset siyaset içerisinde aktif olmaya başladığı bir döneme giriyoruz. Tabii bu dönem bizlere daha neler getirecek bunu yakından gözlemleyeceğiz. Zira Mehmet Ağar aslında biraz da Tehditvari konuşmuştu Sinan Aygün ise bunu biraz pratiğe dökmüştü Tabii başka isimlerin de illerleyen zaman dilimlerinde yeniden ortaya çıkabileceği AKP ile birlikte hareket edebileceği bir dönemden geçiyoruz Cem Uzan, Mehmet Ağır, Sinan Aygün, Doğu Perinçek gibi birçok farklı ismi yeniden duyar hale geldik öyle görünüyor ki bu isimleri de duymaya devam edeceğiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuştuk, AKP'nin hamlelerini konuştuk. Bir diyen Muhalefet Partisi halkların Demokratik Partisi de Şubat ya da Mart ayı içerisinde büyük bir kongre gerçekleştirecek ve eş genel başkanlarını belirleyecek. Bu eş genel başkanlık belirlemesine dair de dikkat çeken bazı kulisler var. Onları da sizlere aktaralım. Zaten uzun zamandır konuşuluyordu. Biz de Özgürüz Radyo'dan aktarıyorduk. Eş genel başkanların da değişebileceği bir kongreye gidiyor HDP. en Tabanın en altından başlayarak gerçekleştirilen ardı ardına konferans ve kongrelerle Sonunda da büyük bir kongre gerçekleştirecek HDP, HDP içerisindeki tartışmaları aşmaya çalışan bir noktada aynı zamanda bu tartışmalardan sıyrılıp aslında önüne bakabilen, tam da altın alınmışken bir siyaset oluşturabilecek noktaya gelmek istiyor. Ee, özellikle de Türkiye için erken seçim konuşulurken bu noktada Pervin Buldan'ın HDP Genel Başkanı Pervin Buldan'ın görevini bırakabileceği belirtiliyor kendisinin yerine yeni bir eş genel başkanın seçilebileceği belirtiliyor. Hatta bunun için bazı isimler de var. Milletvekili olan isimler de var. Milletvekili olmayan isimler de var. Bunlar ilerleyen zaman dilimlerinde ortaya çıkacaktır. Ancak şu an itibariyle bunların konuşulduğu noktaların biraz spakülatif olması nedeniyle bunları aktarmayı doğru bulmuyoruz. Ancak hem milletvekili olan hem de milletvekili olmayan bazı kadın HDP'lilerin Eş başkanlık için adının geçtiğini belirtelim. Sezai Temelli noktasında ise henüz bir belirsizlik olduğunu belirtelim. Ve bu bilgiyle birlikte Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü noktalayalım. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Izgür Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Oder was ist Radio. Özgürüz ist das? Das ist das? Das ist das? Das ist das? Das ist das? Das ist das? Das ist das? Das ist das? Gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olmayı sürdüreceğiz. İlk olarak Evrensel Gazetesi'ne göz atıyoruz. Evrensel Gazetesi bugün 300 koyunda fiyasko manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kendisine yöneltilen soru önergesine verdiği yanıtla 300 koyun projesinin amacına ulaşmadığı açıklandı. Projenin sona ermesine sayılı günler kalmasına rağmen proje kapsamında koyun alabilme şartlarını yerine getiren birçok kişiye koyunlar teslim edilmedi. Koyun alacak kişiye asgari ücret ödenecek sözü hayata geçmedi. Proje kapsamında koyun alanların sigortası da devlet tarafından yatırılacak vadede unutuldu. CHP'li Fethi Gürer... Kente göçü azaltmak, ithalatın önüne geçmek amacıyla uygulamaya konulan proje fiyasko ile sonuçlandı denildi şeklinde aktarılmış haberin ayrıntıları. Böylelikle belki de milyonlarca lira harcanan bir proje daha çöpe gitmiş oldu. İmamoğlu ya, ya Kanal ya İstanbul başlıklı bir diğer haberi de sizlerle paylaşalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı faaliyetleri aktardığı basın toplantısında Kanal İstanbul Projesi'ne bir kez daha sert tepki gösterdi. İmamoğlu ya Kanal ya İstanbul mesele bu kadar ciddi. 2018'de Kanal İstanbul için imzalanmış olan İSKİ işbirliği Anlaşması'ndan çekiliyoruz dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Böylelikle aslında Kanal İstanbul Projesi'ni de... Uzunca bir süre daha konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor Ekrem İmamoğlu'nun dün yaptığı o önemli açıklamalarla. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi Duyun Bu Sesi manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Maraş Elbistan'da HDP'den ayrılması için tehdit edilen ancak bu tehditlere rağmen HDP'den ayrılmayan ilçe yöneticisi 65 yaşındaki Elif Kısa ile eşi Ali Kısa, 3 Aralık'ta gizli tanık ifadesiyle tutuklandı. Ali kısa yapılan itiraz ile serbest bırakılırken Elif kısa 3 haftadır tutuklu. Ağır engelli oğlu İsmail kısa ile işitme ve konuşma engelli Ahmet kısa anneleri için adalet arayışı başlattı. 3 haftadır kendi imkanlarıyla seslerini duyurmaya çalışan kardeşler son olarak vicdan ve adalet kampanyası başlatarak şu çağrıyı yaptı. Dosyadaki gizliliği kaldırın ve halkla paylaşın. Annem barış istedi. Gençler ölmesin dedi. Kamuoyuna tüm siyasi partilere çağrı yapıyorum. Bu zulme hayır demek için sadece birazcık vicdanları ve insaniyet yeter. Duyun bu sesi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış sevgili dinleyenler. Geçelim Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet gazetesinin ise bugünkü manşetinde PTT vurgunu sözleri yer alıyor. Bakalım bugün halkın paraları nereye aktarılmış. Devirden önce kâr eden PTT devir sonrası 900 milyon lira zarar etti. Varlık fonunun iç denetim raporlarına yansıyan ayrıntılar dudak uçuklattı. PTT PTT şubeleri için oda parfümü sipariş etti. Bu parfümlere bir yılda 5 milyon lira harcandı. Maliyeti 2 lira olan spreyler için 60 lira ödendi. Şubeler için tam 600 bin adet koku sipariş edildi. Oysa PTT'nin toplam şube sayısı 3.800. PTT'nin Anadolu destek lojistik araç kiralama şirketi de zarar etti. Raporda araç kiralama bedelleri ve reklam anlaşmalarının piyasa şartları ile örtüşmediği maddeler sıralandı. Fona devrilmeden önce kasasında 600 milyon lira olan PTT'nin İki yılın sonunda zararının bir buçuk milyar liraya ulaşması bu paralar kimin cebine girdi sorusunu gündeme getirdi deniyor haberin ayrıntılarında. Demek ki bu defa halkın paraları parfümlere gitmiş. Yavaştan Rest başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski milletvekili Sinan Aygün'e ait iki, ikiz Kule inşaatını yargı kararları doğrultusunda mühürlemesinin ardından başlayan tartışma sürüyor. Kendisinden 25 milyon lira istendiğini iddia eden Aygün, dün rüşvet değil okul parasının konuşulduğunu söyledi, daha sonra okul lafı geçmedi dedi. Aygün hakkında FETÖ'ye yardım iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Yavaş, iftira davası da açacaklarını belirtti. Yavaş, Gökçek dönemindeki 150'ye yakın imar artışı için sorumlular hakkında teröre finansmandan suç duyurusunda bulunacağız dedi. Yavaş, Olaya müdahil olan Yargıtay üyesi hakkında da HSK'ya başvuracaklarını açıkladı denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Evet Mansur Yavaş konusu da konuşulmaya devam ediliyor. Geçelim Bir Gün gazetesine. Bir Gün gazetesinin manşetinde ise yoksula hastane kapısı kapanıyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Prim borçlarını ödemeyen genel sağlık sigortası ve bağ kurulu yurttaşlara sağlık hizmetlerinden faydalanmaları için verilen süre 31 Aralık'ta sona eriyor. Ancak 5 milyon kişi yeniden yapalandırarak faizlerinin silinmesine, taksilendirmesine ve 3 kez ertelemesine rağmen yoksulluk ve işsizlik nedeniyle gelen sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemiyor. Bu kişiler yeni bir düzenleme yapılmazsa 1 Ocak'tan itibaren kamudan sağlık hizmeti alamayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, 2018'de prim borcunu ödemeyenlerin sayısının 6.4 milyon olduğunu açıklamıştı. 2020 yılı bütçe sunumunda 1.2 milyon kişinin yapılandırma için başvuru yaptığı belirtilmişti. Sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, aylık geliri asgari ücretin 3'te birinden fazla olan aylık 76 TL GSS primini kendi cebinden ödemek zorunda denmiş. Haberin ayrıntılarında. İktidarın yol haritasında muhalefete baskı var. Başlıkta bir diğer haberi aktaralım. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş üzerinden estirilmeye çalışılan tehdit başkentte yeni tartışmalara yol açtı. Erdoğan bu hamlelerle bir yandan 31 Mart seçimlerinde yaşadığı yenilgiyi unuturken diğer yandan da muhalefeti hareketsiz kılmayı başarmış görünüyor. Bir güne konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel iktidarın bu davranışıyla Kendi içinde yaşadığı çözülmeyi saklamaya çalıştığını ifade ederken akademisyen doçent doktor Fatih Yaşlı muhalefetin iktidar hamleleri karşısında yeterli reaksiyonu gösteremediğini söylüyor denmiş bu haberin de ayrıntılarında sevgili dinleyiciler. Evet muhalefet iktidarın karşısında neler yapıyor başlıklı önemli bir soru da karşımızda duruyor. İdlib Sessizliği Libya diyetimi başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Akdeniz'de artan gerilip Suriye'deki İdlib sürecini etkiledi. Suriye ve Rusya'nın İdlib'de kazanımları artarken Türkiye gözlem noktalarının bulunduğu noktalarda birer birer hakimiyeti kaybediyor. Erdoğan'ın ise yalnızca göçleri gündeme getirmesi dikkat çekiyor. Bir güne konuşan dış politika uzmanları Türkiye'nin İdlib'te taahhütleri yerine getirmediği ve Libya'da bir iklimle karşı karşıya kaldığı görüşünde deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi parsel parsel Kanal İstanbul manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. İktidarın ısrarla yapacağım dediği Kanal İstanbul güzergahındaki arazilerin %75'i şahıs ve özel şirketlere ait. Yaklaşık 6000 parsele piyango vuracak. Türkiye'nin konuştuğu Karadeniz ile Marmara'yı birleştirecek olan Boğaz'a alternatif Kanal İstanbul projesinde sona gelindi. Herkes, kanal güzergahında kimlerin arazisi vardı, kimler 3-5 yılda arazi topladı, kime piyango vurdu diye merak ediyordu. Sözcünün ulaştığı mülkiyet, mülkiyet haritası ipuçlarını veriyor. Yaklaşık 45 km uzunluğundaki güzergah 152 milyon metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bunun 89 milyon metrekarelik bölümünde kanal, manzaralı villa, apartman, AVM gibi rant getirecek yapılar yer alacak denmiş haberin ayrıntılarında. Evet böylelikle görüyoruz ki yine birileri zengin edilecek. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise Uygur heyeti neyi bekliyor sorusu yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Bir milletin işkence kamplarında yok edilişiyle dünya ile birlikte İslam başkentleri de başını çevirdi. Pekin'in eğitim kampı yalanıyla örtbas etmeye çalıştığı vahşet merkezlerini incelemek için Türkiye'den gideceği söylenen heyet ise 5 ay geçmesine rağmen adım atmadı. Kültür Soykurumu sürerken Doğu Türkistan'ın umudu olan heyete neden harekete geçmiyor çağrıları arttı. Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Hükümet, bozuk ekonomi nedeniyle Pekin'le arasını iyi tutuyor iddiasını ortaya attı. Meclisteki Uygur önergelerinin AKP ve MHP oylarıyla düşürüldüğünü öne süren Gergerlioğlu şöyle devam etti. Çinli elçilik yetkilileri beni ikna etmek için yanıma geldi. Uluslararası İnsan Hakları Kuruluşları'nın raporlarını kaybedilen bilim insanlarının fotoğraflarını bölgelerle önlerine koyunca cevap veremediler. Ve TDP ve CHP en azından bu konunun üzerine gitmeye çalışıyor İyi Parti de bunu zorluyor ancak e, milliyetçi olduğunu söyleyen AKP ve MHP iktidarından bu konuya ilişkin ses yok geçelim yandaş gazetelere yandaş gazetelerden milliyet ile başlayalım milliyet profesyonel cani manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle Ordu'da 3 Aralık'ta Ceren Özdem'ini evinin önünde bıçaklayarak katleden Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sistemiyle yargılandığı davada dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Segbiz aracılığıyla katılan Arduç, akli dengesinin yerinde olmadığını tedavi olmak istediğini öne sürdü. Arduç, ''Karşıma kim çıkarsa öldürecektim, Ceren çıktı. Öldürme arzusu elimde değil.'' dedi. Mahkeme Van Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı 20 Ocağı erteledi. Ailenin avukatı Ordu Barı Başkanı Poyraz sanık profesyonel nasıl cezadan kurtulabilirim diye değerlendirmiştir. Bu taktiksel bir savunma diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da Milliyet sayfasının 1. Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında Dikili bir ağacınız yok ülkede başlığıyla aktarılmış. Ayrıntılar şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul üzerinden muhalefete yüklenerek daha şimdiden Kanal İstanbul'la ilgili birileri yapamazsınız diyor ve müteahhitlere tehdit savuruyor. Ne diyorlar? İhalelere katılmayın. Katılırsanız iktidara geldiğimizde iptal ederiz. Sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki dedi. Erdoğan muhalefete işaret ederek dikili ağacınız yok bu ülkede ifadelerini kullandı deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi karanlık nuriyi Kiev'de bulduk manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Hürriyet'in karanlık nuri diye manşetine taşıdığı Bosgra avukatları aracılığıyla ulaştım. Röportajı kabul edince Kiev'e gittim. Yanıtını tahmin ettiğim halde gözlerine bakıp şu soruyu sordum. Cinayet sen mi işledin? Olayla ilgisi olmadığını, telefonunun Hablemitoğlu'nun evinin oradan sinyal vermesinin tesadüf olduğunu ileri sürdü. Birçok sorumu avukatlarının müdahalesiyle yanıtlamadı. Uzun uzun eski bir özel kuvvetler mensubu olarak Türkiye'ye çok önemli hizmetlerde bulunduğunu aktardı. Ülkesine... Bu kadar bağlıysa neden Ukrayna'ya iltica başvurusu yaptığını sorunca da iftiraya uğradım. Benim ve ailem için hayati tehlike doğar şeklinde yanıtlar verdi deniyor. Bu haberin ayrıntılarında bu haberi de Hürriyet gazetesi özel haber olarak okurlarına duyurmuş. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi bugün rüşvet pazarlığı CHP odasında başladı. Abi bize ne vereceksin?'' Banşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. CHP'deki 25 milyon liralık rüşvet krizinde kirli ilişkiler tek tek ortaya dökülüyor. Sinan Aygün'ün şok açıklamalarıyla skandalın boyutu daha da büyüdü. ''Beni bir konuşalım.'' diye belediyeye çağırdılar. Yanımda kız kardeşim var. CHP grup odasına girdik. Odada 8 meclis üyesi Abi bize ne vereceksin?'' ''Ben, sizde hiç korku yok mu? Burası CHP'nin odası.'' dedim. Bana ne cesaretle böyle bir terkinde bulunursunuz. Niye benden para istiyorsunuz? Ben gidiyorum deyip çıktım. Mansur Yavaş parayı okul için istediler diyor. E hani okul 1 milyondu 25 milyon nereden çıktı o zaman? Benden rüşvet istediler para istediler diye suç duyurusu yapıyorum. O beni FETÖ'cülükle suçluyor. İstinaf dilekçesi son gün son anda verildi. 28 dakika içinde geri çekildi. Neden diye ayrıntılar aktarılmış. Sinan Aygün'ün Konuştukça batmaya devam ettiğini de görüyoruz. Geçelim Star gazetesine. Star gazetesi Prens Salman 5 idamla aklandı manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Vahşice öldürülen Kaşıkçı'nın Riyad'daki göstermelik davasında cinayetin azmettiricisi ve planlayıcısı Veliaht Prens'in sağ kolu Kahtani Asri Uteybi beraat etti. Sadece idama çarptırılan 5 tetikçiye ceza kesildi. Suudi Arabistan Başsavcılığı İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanığın idama, 3 sanığın ise 24 yıl hapse çarptırıldığını açıkladı. Cinayetin baş sorumlusu gösterilen Veliaht Prens Selman'ın sağ kolu El Kahtani, İstihbarat Başkan Yardımcısı Asiri ve Başkonsolos Uteybi'ye hiçbir suçlama yöneltilmeden serbest bırakılarak cinayetin üstü örtüldü. Veliat Prens'e doğrudan bağlantılı kahtani Asri ve Uteybi'nin beraat ettirilmesiyle Bin Selman da aklanmış oldu. Cinayeti katile yıkan Suudi mahkeme heyeti sadece Veliat Prens'i aklamakla kalmadı. Aynı zamanda tetikçileri idamla susturarak vahşi cinayeti tamamen karanlığa gömmüş oldu. Başsavcılık kararın temize açık olduğunu da duyurdu denmiş haberin ayrıntılarında. E tabi insana sorarlar. Madem bu insanlar bizim ülkemizde cinayet işlediler, hadi diyelim ki diplomatik dokunulmazlıkları var ancak bunun da usul ve yöntemleri var elbette ki. Bu insanlar ellerini kollarını sallayarak bu ülkede nasıl çıktılar? Hangi ilişkileri kullanıp çıktılar sorusunun da bir cevabı olmak zorunda eğer Kaşıkçı cinayetini samimiyetle araştıracaksak. Kanal İstanbul'a ÇED'le ilk adım başlıkta bir haberi de aktaralım. Çevre Bakanlığı, Kanal İstanbul için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirilmesi raporunu kabul ederek halkın görüşüne sundu. Dev projenin ihalesinin önündeki en önemli aşama ÇED raporuyla geçilmiş oldu. Bakanlık hazırlanan raporla ilgili 10 gün boyunca da halktan gelecek görüşlerin değerlendirileceğini duyurdu. Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy ve Başakşehir'den geçerek yaklaşık 45 km uzunluğunda ve 20.75 metre derinliğinde olacak projenin kazı çalışması da 4 yıl sürecek deniyor haberin ayrıntılarında. Yani 4 yıl boyunca bu ülkenin hazinesini kazmaya devam edecekler bu ihale gerçekleşirse. Tabi bir yandan da halkın görüşüne sunuldu deniliyor ancak ehalili muhalefet de bu ülkede halkı temsil ediyor. Halkın görüşünü yansıtıyor bir yandan da muhalefet. Peki o muhalefetin sesi niye siz anlamazsınız, siz hiçbir şey bilmezsiniz, siz her şeye karşısınız diye susturuluyor diye de sonrası geliyor insanın. Geçelim Yeni Şafak. Yeni Şafak'ın manşetinde Akdeniz'de ateşle oyun sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Libya'da hükümete saldıran Haftar terör örgütünü destekleyen Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri destekle Mısır, Akdeniz'de gerilimi yükseltecek adımlar atıyor. İki ülke Libya'nın kara sularını koruma bahanesiyle ortak bir güç grup Türkiye'nin ulusal mütabakat hükümetine yapacağı yardımları engellemeyi planlıyor. Yunanistan, Rumlar ve İsrail Türkiye'yi bypass edecek İst-Med boru hattıyla ilgili nihai anlaşmayı 2 Ocak'ta imzalayacak. Yunan medyası Hükümetin Türkiye ile savaş senaryolarını çalışmaya başladığını yazdı. Rusya'nın paralı askerleri de Hafter'i koordine ediyor. Ulusal Mütabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Rus unsurlar 2500 havan füzesi fırlattı dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Devam edelim Akite geçelim. Akitin manşetinde ise işte CHP bu sözleri yer alıyor. Tabi buldular fırsatı, buldular iftirayı, sarılmakta gecikmiyor Akit gazetesi. Manşetin ayrıntıları şöyle. Kulakkı, adalet, şeffaflık gibi söylemlerle halkı kandırıp oy devşiren CHP, ele geçirdiği belediyelerde her türlü melaneti sergiliyor. Geçmişte İskigate ve Sirmen rezaletleriyle hafızalara kazanan CHP'nin kirli siyaseti, yakın dönemde Ataşehir, Şişli, Beşiktaç ve Kadıköy'de patlak veren yolsuzluk skandalları ile ay çıktı. Son olarak CHP'li Mansur Yavaş'ın bir başka CHP'li Sinan Aygünder 25 milyon liralık rüşvet istediği iddiası ise yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvet ağına eklenen son halka oldu deniyor. Ve tabi ki haberde yine Muhammed Uzun isimli akit muhabirinin imzası bulunuyor sevgili dinleyiciler. Yılbaşı kutlaması gizli istiladır başlıkta acınacak bir haberle devam edelim. İslam'ın içinin boşaltılması adına yürütülen sistematik ifsat faaliyetlerinin Hristiyan geleneği olan yılbaşı kutlamalarıyla tavan yaptığını belirten Bayrak Tutar, dinimize ve kültürümüze karşı sinsice bir oyun oynanıyor uyarısında bulundu. Bu uyarının sahibi Diyanetsen Genel Başkanıymış sevgili dinleyiciler. Bu ülkede yıllardan anlatılan ama bir türlü anlaşılmayan bir şey var. Aslında o konunun altını bir daha çizmek gerekiyor. Bu ülkede Her yıl, yıl başında efendim Hristiyan adeti, efendim şöyle diye bir takım e, söylemler üretilir ancak şöyle bir e, ayrıma gitmekte fayda var. Noel bayramı yani Hz. İsa'nın doğuşunun kutlandığı Noel yortusu 25 Aralık'tadır. 1 Ocak tarihi yani 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan tarih ise dünya genelinde yeni yılın başladığı bir gün olarak kabul edilir. Sadece budur. Yani bunun herhangi bir inançla alakası yok. Dünya genelinde kabul edilen bir şeydir. Ancak e, bu cehalette boğuldukları için bir biçimde e, bunu görmüyorlar diyelim. Ve gazete manşetlerini bugün hızlıca noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarında bugün bazı önemli yorumlar var. Onları sizlerle paylaşalım. Ve ilk olarak artık gerçekten yerlisi İtalya'dan millisi Araplardan başlıklı Celal Başlangıc'ın yazısıyla başlayalım. Başlangıç yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Vere vere tüketilmeyen bir müjde olmuştu yerli otomobil. Örneğin 7 Şubat 2011'de sosyal medyadan paylaşılan bir haber linki. Yerli elektrikli otomobil hayali gerçek oluyor. Başbakan Erdoğan yerli otomobil hayalini. Bir başka örnek 12 Aralık 2012'den. Erdoğan'ın test ettiği ilk yerli otomobil Şubat ayında vitrinde. İşte sır gibi saklanan o otomobil. 4 Mart 2016. Bu kez müjdeyi veren bir bakandır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık yerli otomobil için o gelişmeyi açıkladı. Bu yıl 40'ı üretilecek. Artık Başbakanlıktan Davutoğlu gitmiş, yerine Binali Yıldırım gelmiştir. O da müjdeyi 25 Şubat 2018'de verir. Sosyal medyada dönen ve hayli ilgi gören bir videodan alıntılandı mesajlar. Videoda saraydan beslenmeli Yeni Şafak gazetesinin 2010'dan bugüne dek yerli otomobil yolda haberlerinin duyurulduğu sosyal medya paylaşımlarının görüntüleri var. Yeni Şafak yerli otomobil yolda müjdesini vermeye başladı 2010'dan bu yana tam 3 başbakan değişmiş. Gerçi ana muhalefet partisine kurulan saraya çıkan CHP'li ve Sinan Aygün kumpaslarına bir de yerli ve milli otomobili ekleyince insan erken seçimde yola mı çıktı diye düşünmeden edemiyor. Ama o da ne? Haber bomba gibi düştü ortaya. Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in ortaya çıkardığına göre önümüzdeki günlerde Erdoğan tarafından Ön gösterimi yapılacak olan yerli ve milli otomobil meğer İtalya'da tasarlanıp üretilmiş ve iki hafta önce çeşme gümrük kapısından ülkeye sokularak büyük bir gizlilikle Gebze'ye getirilmiş. Meğer en az 10 yıldır yerli otomobil geliyor tantanasına, tantanasında sözü edilen yerli otomobil meğer İtalya'dan yola çıkmış ancak Türkiye'ye varmış. Bu olay bile Erdoğan AKP'sinin ne kadar zorda olduğunun, iş çatırlamalardan, oy kanamasından ne kadar büyük bir panik kapıldığının ve daha da büyük yalanlara ihtiyaç duyduğunun göstergesidir. Erdoğan yönettiği Türkiye'yi 2020'de daha büyük ekonomik çöküşler bekliyor. Hızı giderek artan zamlar önümüzdeki yıl yoksul halkın belini daha da bükecek. AKP'nin içinden doğan ve doğacak olan yeni partilerle birlikte büyük kopuşlar yaşanacak, iktidar partisinde. Zaten son gelen anket sonuçları da AKP oylarındaki kanamayı gösteriyor demiş Celal Başlangıç yazısının bir bölümünde. Böylelikle o milli otomobilin de İtalya'dan geldiğini bir kez de Celal Başlangıç dile getirmiş. Devam edelim. Malum bugünlerde biraz da ağır tartışılıyor. Ağra dair birkaç yazıyı aktaralım sizlere. İlk olarak Fehmi Korunun Art yeni partiler kurulursa darbe gelir mi dedi. Arın geçmiş olaylardaki rollerini hatırladım Başlıkta yazısının bir bölümünü aktaralım. Geçmişte emniyet bürokresinde önemli görevlerde bulunmuş. Siyasete atıldığında bakanlıklar yapmış bir isimdi Mehmet Ar. Yargılandı, ceza aldı, hapis yattığı da oldu. Susurlu kazası sonrasında ismi çok anılmıştı. Son zamanlarda ise yalnızca oğlunun AKP'den milletvekili adayı olması ve seçilmesi sırasında ismi gündeme geldi. 28 Şubat'ta gidilen dönemin ilk açılışı onun Refah Yol Hükümeti'nden istifasıyla olmuştu ve E-Muhtıra günlerinde de kendisi ciddi bir rol oynamıştı diye hatırlıyorum. Mehmet Ağar birkaç gün önce bir platformun davetiyle katıldığı etkinlikte konuşmuş. Söyledikleri önemsenmiş olmalı ki dün bazı gazeteleri internet sitelerinde haberdi. Muhtemelen haber kanalları söylediklerini görüntülü de vermişlerdi. İktidarı parçalayacaklar dediklerinin isimleri de haberin içinde var. Yeni parti kuranlar ve kurma yolunda olanlar. Endişesi ise siyasi tarihimizin kara sayfalarını teşkil eden askeri müdahalelerin tekrarlanması ihtimali. Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi'nin yaşadıklarının şimdi de AKP'nin başına gelebileceğini söylüyor Mehmet Ağar. Türkiye'nin... Türkiye Gazetesi'nin 15 Temmuz hain darbe girişimini aylar öncesinden en ince detayına kadar yazmış olan yazarı da yakın zamanlarda benzer bir uyarıda bulunmuştu. Son örneği olan 28 Şubat, hükümetten kendisinin istifasıyla başlayan bir süreç olduğu için de söylediklerine kulak verme ihtiyacı hissettim. İhtiyaç ortada, ancak konuşmasıyla ilgili haberlerde aradım ayrıntıyı bulamadım. Darbeler mekanizmasının nasıl gerçekleştiği ayrıntısını... 27 Nisan'da Mehmet Ağar. Mehmet Ağar yalnızca Refah Yol, Yol Hükümeti'nde değil, AKP'nin iktidara geldiği dönemde de siyasi olarak hayatın içerisindeydi. 28 Şubat'taki istifa olayında Refah Yol'un düşmesini getiren isim olduğu gibi, daha sonra Ahmet Necdet Sezer'in süresi dolunca yeni cumhurbaşkanı seçimi sürecinde de Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı olarak kritik bir rol oynamıştı diyerek aslında Bu yaşadığımız dönemler içerisinde hem 28 Şubat'ta hem de 27 Nisan'da Mehmet Ağar'ın oynadığı rolleri aktarıyor Fehmi Koru ve şöyle bitiriyor. Belki de yeni partilerin varlığı demokrasiyi daha da güçlendirecek ve varsa uğursuz niyetlere kapılma evresini yanlışlıktan vazgeçirecektir. O iki dönemde de yanlış tavırlar almış Mehmet Ağar keşke geçmişte üstlendiği rollere hangi mekanizmaların çalıştığını anlatsaydı diyor Fehmi Koru. Tabii Mehmet Ağar bitmiyor. Bir örnek olay ve Mehmet Ağar başlıklı Duvar Gazetesi'nden Özlem Akarsu Çeliğ'in de bir yazısı var. Onun da bir bölümünü paylaşalım. Mehmet Ağar isim vermeden Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu hedef aldı. Ne dedi? Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım. Aksi takdirde çok ağır sonuçları olur. Ağar bir dönemin emniyet genel müdürü. Devlet demişken hangi devlet şahsımın devleti mi yoksa derinlerde bir yerlerde olduğu varsayılan aygıt mı? Bu sorulara yanıt almak için Ağar'ın sözlerini ve konuşma yaptığı adresi takip etmeli. Independent Türkçeden Can Bursalı'nın haberine göre Mehmet Ağar, Suriçi Grubu Derneği'nin 22 Aralık pazar günü Topkapı'da bir otelde düzenlediği etkinlikte konuştu. Suriçi Grubu Derneği'nin başkanı Nedim Abi, AKP'den aday adaylığı da bulunan İstanbul'un siyaset ve ticaret dünyasını tanıdığı bir isim. Hangi siyasi gelenlikten geldiği sorusuna geçmişte içinde yer aldığı şu yapılar partiler yeterli cevap olacaktır. Milli Türk Talebeler Birliği, Fena İlahiyatlarla Mücadele Cemiyeti, Akıncılar, Milli Selamet Partisi, Gençlik Kolları, Refah Partisi, Fazilet Partisi. Oğlu Tolga Ağar da AKP Elazığ milletvekili ve Meclis Milli Savunma Komisyonu üyesi olan Mehmet Ağar'ı en son hangi haberde görmüştük hatırladınız mı? <gülüyor> Ankara'da aralarında gazeteci, avukat ve iş insanlarının bulunduğu 19 kişinin 1990'lı yıllarda infaz edilmesine ilişkin görülen JITEM davasının sanıkları arasında bulunan Mehmet Ağar 17 sanıkla birlikte beraat etti. 13 Aralık 2019 tarihinde. Davanın sanıkları cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek suçundan yargılanıyordu. Hafızamız biraz daha zorladım. Aylar önce de bir haber fotoğrafında görmüştüm Mehmet Ağarı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı reformu strateji belgesi için yaptığı toplantılar kapsamında eski Adalet Bakanlarını 4 Aralık 2018'de Ankara Hakim Evi'ne davet etti. Gazetecilerin sadece görüntü almasına izin verilen o toplantıya Mehmet Ağrı da katıldı. Tekrar Ankara Hekim Evi'ne yani 6 ay öncesine dönelim. Avrupa Birliği hedefi orada da konuşuldu. Konuklar arasında yer alan eski Adalet Bakanlarından biri insan hakları evrensel bildirgesini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahatlarını ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni hatırlattı. Bir süre sonra söz alan Mehmet Ağar'ın şu minbelde bir konuşma yaptığı gelmişti kullanma. İnsan hakları, ayım kararları, Türkiye olağanüstü günler yaşıyor. Önce bu günleri atlatalım. Bu dediklerinize sonra bakılır. Bu cümleler birebir Ağar'ın sözleri değil. Bana o gün anlatılanlardan aklımda kalanlar. Toplantının konuklarından birinin Mehmet Ağar, sanki siyasi iktidarın sözcüsü görevdeki bir bakan gibi konuştu yorumunu dünkü haberin üzerine bir kez daha hatırladım. Siyasi iktidarın 90'lı yıllar başta olmak üzere ülkenin karanlık geçmişiyle hesaplaşacağı iddiası birçok sözü gibi ortada kaldı. Geldiğimiz noktada... Kim kimin sözcüsü ya da kim kiminle aynı dili konuşmaya nasıl ikna edildi soruların yanıtlarını arıyoruz hep. Belki bugün bugünün vicdanlı tanıkları uzak olmayan bir gelecekte bu yanıtları ile paylaşır. Biraz cesaret biraz vicdan. Belki bu ikisi, de bir, bu ikisi birilerinde hala vardır diyor Özlem Akarsu Çelik'te ve Türkiye'nin. Nasıl bu hale gerçekten, nasıl Mehmet Ağar'ın yeniden piyasaya çıktığı hale geldiğine dahil de önemli bir soruyu yine ortaya bırakıyor. Devam edelim şimdi kontrgerilla e, kontr ile adı alınan Mehmet Ağar'dan bahsettik. Yeniden e, adının duyulduğu bir dönemdeyiz. E, bir Gün Gazetesi'nden Ayça Söylemez, kontrgerilla aklanırken başlıktı. bir yazıyı da sizlerle paylaşalım. Zira bu da biraz aslında bu dönemin ruhuna işaret eden bir yazı. Gerçeğini bilenler için hep kontr diye adlandırılmış olan yapıyı derin diye devletten ve siyasetten arındırıp otonom bir yapıymışçasına kendini menkul bir canavar haline getirenlerin sırf konjonktür müsait diye gerçeği görmezden gelip iktidara yanaşanların da yardımıyla o yapı daha yasal olarak iktidarla birlikte şimdi. Faili meçhul cinayetler ile gözaltında kaybedilenlerin yargılandığı davalar beklendiği üzere beraatle sonuçlanıyor. Geçen ay Kızıltepe ve Ankara'daki iki davada da aynı şekilde bitti. AKP'nin demokratik dönemi 90'lı yıllarla yüzleşiyoruz propagandasıyla açılan ve büyük destek gören davalarla ilgili Lice, Lice katliamının davasının müdafilerinden Şiar Kaymaz, o dönemdeki çözüm sürecinin getirdikleriyle adalet talebini dillendirdik, tepkiler de aldık, bölgede Bu tür olayların ardından mahkeme adalet talep edene deli diyorlardı demişti. Dari bilenler yanılmadı. Bu mimveldeki tüm davaların akıbeti aynı oldu. Hatta delikte 13 faili meçhul cinayetiyle ilgili yargılanıp berat eden Musa Çitil, jandarma genel komutan yardımcılığına terfi etti, Korgeneral oldu. Dün de davaların sonucusu olan dar citem davasının görülmesine devam edildi. Ama artık bu davaları zamanında desteklemiş olanlar bile adalet ve hukuk kavramlarını yan yana getirmekten imtina ediyor. Hatta Davut'un annesi hayat altın kaynak bile davayı takip etmek istemiyor. En sona askıda gördüğü oğlu Davut 13 yaşındaydı. İşkencede öldürüldü. Kuyuya atılan kemikleri aynı dönem 16 yaşındayken öldürülen Nedim Akgöl'le birlikte 2016 yılındaki kazıda bulundu. Resmi adıyla Jitem ya da cemaat gazetelerince meşhur edilen ismiyle Gladio denen ama gerçeğini bilenler için hep gerilla diye adlandırılmış olan yapıyı Derin diye devletten ve siyasetten otonom bir yapıymışçasına kendinden menkul bir canavar haline getirenlerin birkaç tetikçiyi meşhur edip arkasındaki güç ilişkilerini saklama projesini kullanışlı olanların Ve sırf konjonktür müsait diye gerçeği görmezden gelip iktidara yanaşanların da yardımıyla o yapı daha yasal olarak iktidarla birlikte şimdi. Evet Ayşe söylemez de bunları aktarıyor ister istemez Mehmet Ağır'a dair aktarılanlar da akıllara geliyor. Devam edelim şimdi bir de Libya krizimiz var Libya krizine de bakalım Libya krizine ilişkin olarak da Bir Gün Gazetesi'nden İbrahim Varlı 7 maddede Libya krizi başlıktı bir yazı kalemi almış. O yazının bir bölümünde de şunlar aktarılıyor. Ankara ile Trablus merkezi ulusal mütabakat hükümeti arasında sanılanın aksine bir değil iki mütabakat imzalandı. 27 Kasım'da güvenlik ve işbirliği mütabakat muhtırasının yanında ayrıca deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mütabakat muhtırası da imzalandı. Mütabakat, sınırdaş birçok ülkeyi ilgilendirdiği, tek taraflı imzalandığı, Libya'daki krize müdahil olunduğu ve Doğu Akdeniz'deki çok aktörlü soruna yeni sorunlar eklediği için kriz nedeni. Karasuları kıta sağlığı, münasır ekonomik bölge, Doğu Akdeniz'deki enerji paylaşım yarışında gündeme gelen ancak birbiriyle karıştırılan kavramlar. İktidar cephesinde mütabakatı kıyı anlaşması olarak sunanlar da var. Münhasır ekonomik bölge anlaşması olarak ilan edenlerdi. Kıyı anlaşması ile MEP farklı şeyler. Türkiye MEP'e taraf değil imzalanan da iki ülke arasındaki deniz sınırı anlaşması. İktidarı mütabakatı MEP olarak sunmasının bir karşılığı yok. AKP saray rejimi farklı yansıtmaya çalışmak istese de herhangi bir anlaşmayı MEP olarak ilan edemez. Çünkü Türkiye MEP'i düzenleyen 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf değil. İktidar Libya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yapılan anlaşmaların Uluslararası Hukuka Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine tamamen uygun olduğu iddiasında. Ancak Trablus ile imzalanan anlaşmanın tescil için BM'ye gönderilse de kabul görmüyor. Bu tarz çok aktörlü anlaşmalarda herhangi iki tarafın kendi aralarında tek taraflı olarak anlaşma imzalayarak uluslararası toplumu buna uymasını istemesi yeni krizlere yol açıyor. İktidar çevreleri Trablus merkezli Faizel Saraç yönetimi düşse de anlaşmanın devam edeceğini ileri sürüyor. Tobruk yönetimi, Ablukaya aldıkları Trablus yönetiminin düşmesi halinde anlaşmanın iptal edileceğini deklara etti. AKP'nin kendisine karşı Saraç yönetimine askeri destek bulunmasını affetmeyeceğini söyleyen Haftar, bu her türlü yaptırımı uygulayacağını söylüyor. Dolayısıyla ulusal mütabakat hükümeti düşerse Doğu Akdeniz Anlaşması da boşa çıkmış olacak. Erdoğan ve iktidar şürekası, bize denize girecek kıyı, Olta atacak sahil bile bırakmayacaklar iddiasında. Doğu Akdeniz ülkelerinin tamamıyla kriz yaşayan yeni Osmanlıcıların denize girecek sahil gibi bir dertlerinin olmadığı da aşikar diyor İbrahim Varlı yazısının bir bölümünde aslında ne halde olduğumuzun da bir göstergesi. Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'ün milyarlık inşaat rantını kimler paylaştı başlıkta yazısıyla devam edelim. Ekonomik krizin derinleştiği 2019 yılında bu politikadan bazı politikalardan taviz verilmedi. Bütçe açının zam ve vergilerle daha fazla vatandaşın üzerine yıkıldığı bir dönemde inşaatçılara kaynak transferi hız kesmedi. Aksine ihale tutarı yükseldi, pastadan pay alan müdavimlerin yanına yenileri eklendi. NRR NR adlı kuruluş her yıl Türkiye'de kamu kurumlarının açtığı inşaat ihalelerini alan 300 şirketi yayınlar. Listede son 5 yılda verilen 100 milyon lira ve üzeri büyüklükteki ihaleleri kapsıyor. 2014-19 yılları arasında imzalanan sözleşme sayısı 761'i buluyor. Sözleşmelerin parasal değeri 327 milyar 800 milyon lira. 2014-2018 yıllarında ise 737 ihale yapılmıştı. Değeri de 295 milyar 321 milyon liraydı. Yani 2019'da kamunun büyük inşaat şirketlerinin sayısı 21 adet arttı ve fazladan 32.4 milyar liralık bir kaynak daha kriz yılında inşaat şirketlerine transfer edildi. Bu 5 yılda verilen kamu inşaat ihalelerinin oransal dağılımı ise hayli çarpıcı bir tablo ortaya çıkarıyor. 3 şirketin paylaştığı ihalelerde ilk 10, 20 ve meşhur 500'lerin paylarını gö görülüyor. 100 milyon doların üzerindeki değere sahip kamu inşaat ihalelerinde 10 şirketin tüm pastanın %36'sını alması dikkat çekici. İlk 20 şirkette ise neredeyse ihale tutarının yarısına sahip. Meşhur şirketler Colin, Cengiz, Kalyon, Limak ve Makyol ise ülkenin en büyük ihalelerinin dörtte birine aboneler. ...listenin sıralamasına sürpriz yok elbette. İlk sıra Kalyon'un. Onu Colin, Cengiz, Makyol takip ediyor. Beşi sıra Aysi, İçtaş, Özgün, Gülermak, Özaltın İnşaat geliyor. Bunların tamamı artık herkesin malum olduğu üzere AKP iktidarı döneminde parlamış şirketler. 5 yılda en fazla tutarda ihale alan 20 şirket ise şöyle. Kalyon, Colin, Cengiz, Makyol, Özgün, Aysi, İçtaş... Gülermak, Astur, Özaltın, YSE, YSE Yapı, Atis Asfalt, Doğuş İnşaat, Aga Enerji, Metgün İnşaat, İzbeton, Şenbay Madencilik, Yapı ve Yapı İnşaat, Reç, Uluslararası Söğüt İnşaat şeklinde Türkiye'nin halkın paralarının nereye aktarıldığını da aktarıyor. Bahadır Özgür yazısının bir bölümünde diyelim ve Ankara Kulisi'ni Bahadır Özgür'ün bu yazısıyla birlikte Noktalayalım. Noktalamadan da küçük bir hatırlatmada bulunalım. Özgürüz Radyo'nun yılbaşı özel programı da yılbaşında evlerinize konuk olacak. Yılbaşılarında radyoların evlere konuk olduğu o dönümleri hatırlatmak üzere bir program hazırlıyoruz. Bu program ile birlikte evlerinize konuk olacağız. Gerek müziklerle, gerek sohbetlerle, gerek eskiye dönüp eskileri hatırladığımız o Sohbetlerle evlerinize konuk olacağız diyelim ve sizleri yılbaşında Özgürüz Radyo'ya beklediğimizi hatırlatalım. Bu hatırlatmayla birlikte Ankara kulesini burada noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da hem Ankara'nın gündemini konuşmak hem de gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını bir, hep birlikte görmek için Özgürüz Radyo'ya beklediğimizi söyleyelim ve programımızı noktalayalım ilerleyen saatlerde de haber bültenler ile görüşmek dileğiyle Şimdilik hoşça kalın